0: 大家好，我是瑞，欢迎收听《影格少年》。《影格少年》是一个介绍电影的内容跟技术的 podcast， 会在每一集为你介绍一部电影，带你认识不同议题、不同题材的作品，并且解说影片的情感、议题、价值观，还有拍摄的技术，希望能带你暂时离开现实，体会各式各样的生命故事。Camera r i l l i n g three， two， one， action。大家好，我是瑞，欢迎收听影格少年。这是我第一次主持影格少年，有一点紧张。好了，我先讲影格少年，他会介绍一些影片的内容跟技术这两个层面。内容的部分，我会用我自己的角度去诠释一些可能文本啊、叙事啊，或是一些辩证的价值观、意识形态等等。那技术的部分，我会结合我自己身为一个影像的小小创作者的经验，去透过创作的实物角度来解读。哎，这个创作者他怎么可能怎么拍这颗镜头，怎么呈现这一颗镜头？我希望透过我自己的创作经验，能让各位看到除了影评之外，可能会不一样的电影的阅读跟评论的角度。好，那我今天第一部要介绍的电影是《神人之家》。我相信有关注最近几年的金马奖的听众朋友，应该都知道《神人之家》在台北电影节拿了百万首奖，也入围了金马奖最佳纪录片。应该很多人看完《神人之家》都觉得很感动，觉得说：“哎、欸，怎么会拍阿良导演？你怎么拍出我家的故事来？你是怎么那么了解一个家庭的？你是怎么可以把一个家的故事可以拍的那么感人，那么具有普世性？”好啦，其实我我自己也非常喜欢《神人之家》。我那个时候第一次看完《神人之家》，我就拿着摄影机从，从当时我在台中读大学，我就从台中搭了火车回到我的云林家中，然后去拍我家人。然后那个时候还真的拍出了一部纪录短片，对，很短纪录片啊。如果我机会有管道的话，可以再跟各位分享。好，那我今天要介绍《神人之家》。在这之前，我先说明一下。我每次介绍一部电影，都一定会做些微的剧透，一定程度的剧透。我可能会讲出这部电影很重要的剧情或是内容。那如果说你还没看过这支影片的话，可以先去看这支影片，再来听我的 podcast 哦。好，那我们开始。《成人之家》的开头是透过一通电话，导演阿良的妈妈打电话给阿良说：“阿良，恁哥公哦，你最近骑车该注意安全咯。恁哥公哦，恁、哦、上帝公有甲伊交代安、啊、尼。”熊电牙公就是玄天上帝，有跟阿良交代说，最近骑车要注意安全。阿良就说：后啦，林下噶是民无关代级，唔该阿啊，跟神明有关的事情不用跟我讲。然后阿良的妈妈要跟阿良说：哎，我最近可能会想要拍一些生后照。阿良的妈妈说那是生后照，其实就是遗照啊。然后阿良就这样挂下挂下电话，然后就回到他的家乡明雄，开始拍摄他的家人。在这通电话结束后，阿良拿着摄影机回到家里面。我记得电影的第一个画面是阿良的妈妈拿着水盆走的楼梯，一路一路爬到楼顶，然后去拜神明厅拜神明。然后阿良就问妈妈说：“啊，你一直拜一下？”我、啊、拜冬节啦，就是拜冬至嘛。然后接下来我们看完妈妈，就来到了哥哥。我相信“神人之家”这个片名，很大一部分是因为来自哥哥的他本身的身份嘛。因为哥哥从小就会通灵，然后长大后哥哥就是当农夫嘛，到处种这边种那个水果，这边又种那个水果。然后我发现哥哥这个角色有一个很有趣的面相，就是他可以帮用神通灵这件事情帮助别人解决问题，比如说邻居问说：“哎，我要怎么探短籍啊之类的。”但是哥哥他面对自己农业上面的失败或是事业上面的失败，他好像他明明可以帮助跟神对话，神理论上应该是帮助人们解决问题的对象，但是阿良的哥哥好像没有办法解决自己身上的苦难跟问题。我觉得这是透过刻画哥哥这样子一个矛盾的面相，就已经形成了这个纪录片可以吸引我看下去一个很重要的面相，就是人的矛盾。发生在人身上的矛盾，而且这个矛盾不只是结合了人，还有神，就是透过我们看不见的神这个力量本身来去介入我们人的矛盾。我觉得这是这一部纪录片可以说是最开始，这是最吸引我的一个部分，就是把人的矛盾结合神灵这件事情。好，那我们接下来看到爸爸，爸爸也是这个这个家庭当中一个很关键的角色。爸爸就是一个好赌成性的人，然后。阿良问他说：“阿良问爸爸说，你为什么那么爱赌博都不改？”那阿良的爸爸他就是不愿意面对自己，也不愿意去回答这个问题。然后就这样子，沿着妈妈、哥哥、爸爸一路刻画这个家庭的每一个分子。我我很喜欢阿良导演在。拍摄或是剪接这部片的时候，他刻画每一个家人角色的方式，就是他很平均的去刻画每一个人的人性，人性的深度跟人性的立体感。他不会刻意去偏袒，或是刻意把任何一个角色神话。可能一开始，哎、欸，会有观众说，妈妈这个角色好像也没做错什么。但是你仔细想想看，妈妈这个角色，她好确实可能没做错什么，但是她。一个人无依无伴，在哥哥以前离家出走的时候，妈妈也只有神明陪他。那他现在好像也把神明当作是他生活一个很重要的重心。他偏袒了爸爸，也偏袒了其他人。你能说人是完美的吗？其实没有个家人是完美的。我觉得阿南导演很擅长刻画自己的家人，把每一个家人都分刻画的很平均，分配的很平均。没有一个人是完美的，每个人都是不完美的一个互相补足的存在。阿良本身也是这个家人的一份子。阿良一开始身为一个外人，他可以说是一直躲在摄影机后面的一个外人。一开始给我感觉，从电话那个时候开始，到真正进入有家的画面的时候，我一直觉得阿良他一直是一种有点像是在旁观这个家庭的发生所有事件发生的苦难。因为阿良他本来就是。一开始就架摄影机进去这个家里面，然后去拍大家。但是大家一开始就觉得说：“阿良你在干嘛？为什么你要这样拍我们？”但是后来慢慢大家习惯，所以阿良在画面在这部这部电影的前半段，大部分的时间都是成为一个旁观者的身份去看这个家庭，凝视这个家庭所发生的苦难。但是到后面，我会发发现阿良好像是为了创作，也有可能是为了要解开某些问题，所以阿良把一些话，一些可能观众听起来很刻意的话。把把他在让他在摄影机后面对着家人讲出来，这虽然说看起来有点刻意，不过我很喜欢剪辑刻意把这块做一个淡化，甚至可以讲说把阿良的动机融入了这他讲的这些话当中，感觉能够很顺畅的诉说出来。比如说有一场戏是阿良跟他爸爸，阿良问他爸爸说：“爸爸，你为什么要赌博？为什么你都不改？”然后阿良他爸爸不愿意面对这个问题，反而反问阿良说：“你为什么要拍这支片？”那阿良也很坦诚，也很直接的说，因为我有一些矛盾、不理解的问题想要解开，我觉得这是因为这颗镜头，让剪辑确立了阿良想要回家的动机，以及他为何要用摄影机旁观跟凝视。家人的苦难，以及他为什么要讲出这些话，做一个算是比较顺畅的一个铺陈，做阿良也身为一位叙事者的一样一个动机的铺陈，有这个动机的铺陈，阿良后面在阿良在跟家人相处，还有家人上面变化，才会显得比较有一种连接性跟互动性，尤其是阿良哥哥在番茄园里面那场让很多人哭的一场戏，我相信一定是很多人在那场哭啊。所以我觉得剪接在这一方面其实是协助了观众去融入阿良这个叙事者如何去叙述这个故事的一个角度。那我刚刚讲到，哥哥虽然可以通灵，但是他解决不了自己的苦难。哥哥的番茄园被淹掉，而且他在种番茄的时候手还被扎到嘛。然后后来爸爸也生病，这个家庭发生了很多很多的苦难。那虽然说他们是一个神人之家，但是他们是一个像不被神眷顾的家庭。我觉得这部片它虽然说是很 focus 在家人之间的情感跟那种难分难舍的关系当中，不过我觉得这部片有一个很重要的辩证，他要去用辩证这个方式让观众思考点是。信仰真的可以帮助人吗？信仰或许可以让人堕落，也可以让人得到力量。比如说，神天上帝这个角色，他真的帮助这个家了吗？有一两次，给了爸爸赌博的暗示，让爸爸可以赢钱，但是却也让爸爸越加越堕落，越来越套赌成性。那神天上帝有时候他帮了哥哥，但是但是哥哥却没有办法抽离神天上帝去解决他的问题。那妈妈一天到晚都在拜神明，有一次阿良就问他妈妈说：“为什么你要一直拜拜？”阿良的妈妈也听得很烦，然后就说：“因为以前你哥离家出走的时候，然后阿良的爸爸又不理他妈妈，所以他妈妈一个人只能够依赖神明。所以可以看得出来，其实这个家庭之间不只是家人之间的关系是难分难舍，他们对神明的那种信仰的牵绊跟一种。”可以说是矛盾纠结的那种情关系，其实也是难分难舍。不只是人跟人，人跟神明之间也是难分难舍的。因为他们透过神明这个信仰，或许包容他们这个家，也或许带给他们家很多苦难。所以，我觉得这次影片要辩证一个很重要的点，就是信仰真的能够帮助人吗？信仰能够带给人什么？我觉得这部影片是透过辩证。就是透过正反方的论述来去探讨某一种价值观、某一种意识形态，透过辩证这种方式来去探讨这样子的议题。或许信仰可以给人力量，也可以使人感到挫折，使人堕落。然后这支影片当中有一个让我印象很深刻的一个片段，是阿良的妈妈拿起他们以前的，他好像是很久以前，不知道是民国几年那种家族相簿，然后妈妈在看着他家族相簿，然后对阿良说，他觉得他没有栽培自己的孩子，是他这辈子一个很大的遗憾。我觉得这句话虽然讲得很真诚，但是他其实也更加立体立体的刻画了。他其实或许是一个心中没有个依靠，只是为了在以前那个年农村社会，他为了要养育孩子，为了要养家糊口，所以只有不断努力劳动赚钱，但是却从来没有为自己的心里面好好思考过，好好为自己的心里着想。所以他讲出这句话，我觉得他算是一种对自己长久以来没有去抒发那种传统的传统社会下的那种情绪做一个发泄。也很喜欢妈妈这个角色，这个被摄者讲被摄者好，因为是纪录片。讲这个妈妈这个被摄者能够坦诚的去对阿良坦白这件事情，然后看着这些照片，我觉得阿良不管是妈妈或是阿良，他们或许都有一种对失去的恐惧，失去自己亲爱的人，失去自己重要的人的恐惧。其实我从阿良在影片一开始就。隐隐约约有这种感受。其实阿良可能是因为太久离,离家太久所以他第一次回家的时候，他想要去好好理解跟家人之间的关系。当他发现家人之间慢慢解开之后，他反而能够去表达他对失去的那种恐惧。像是在很多的可能映后座谈啊，或者是或者是阿良导演的访谈，阿良导演都会讲到说，其实他自己在整部片的拍摄过程当中，他很可能会担心真的会失去家人的那种感受。所以我觉得其实这部片。他虽然说呈现那种难分难舍，但其实他最最深最深的是要面对家人之间对面对彼此可能会失去或是离开彼此的那种恐惧感。或许这部影片没有很 focus 在这个面向，或是表现得很明显。我觉得这也是可能整部片很隐晦的一种情感议题，就是对失去亲人的恐惧。那虽然说最后我们都知道爸爸走了，爸爸因为生了病，然后就离开这个人世了。那这个恐惧也被印证到了，也在这部纪录片当中，就这样体现了所谓失去的恐惧。但是在失去爸爸之后，阿良就带着妈妈前往海边嘛，然后就去好像是不知道是宜兰大甲还是哪里，因为我第一次听到那个台铁的广播说大甲站到理，我以为是台中大甲，想说大甲那么靠海吗？哦，原来是宜兰大甲，可能之类的地方。然后阿良就带着他妈妈去。大甲这个海边，然后去散散步、散散心，然后当然电影的最后一颗镜头就结束在他妈妈走路的那个画面。我相信很多人都会觉得说，哎，这部片是不是很像在看什么失之愈合电影？呃，其实我看到这支片的时候，我第一个想到的不是失之愈合。其实在看这一颗镜头的时候，我第一个想到的不是横山家之味之类的失之愈合电影，其实也是失之愈合啦。不过这一部我想到的那一步是比海还深。比海还深，其实它也有很多散步镜头嘛，像是在影片前半段的时候，就是阿布宽跟的树木心林饰演的母亲，他们两个走在那个那个好像是社会住宅的附近吧，对，然后就是这样走着走着，聊着他失去的老伴，聊着生活的一切。我觉得我第一次看到这颗镜头的时候，我第一个想到的是比海还深的那颗散步的镜头，因为我觉得这颗镜头它是一个很东方式的镜头，就是。因为我在西方的环境当中，孩子很早就要独立，很早就要离开社会，通常通常是这样子。然后孩子很早就要离开社会，去面对这个。外面的各种风风雨雨，反而是东方的家庭会比较注重所谓的家庭群体意识、团体的一个意识这样的概念。所以，我觉得在最后一刻镜头，它是一个很东方式的一个镜头，因为它完美体现出了家人之间的那种羁绊、陪伴。或许我并不是真的要很真诚地对表达说 “I love you”， 我很爱你那种感觉。但是，它也透过这样子一个跟着妈妈走路，拍摄下妈妈走路的样子，它呈现出了一种子女对父母的一种凝视跟凝望。但是他却可以连接到很多东方家庭那种情感的议题跟价值观，所以我觉得最后一颗镜头它其实是一颗很东方的镜头。虽然说很东方，但是它其实也讲出了很多人对父母的那种感受，就像朱自清的《背影》一样嘛。朱自清写的《背影》就是为了纪念他父亲，对他表达对他父亲的思念的那种情感。那我相信阿良派这颗镜头，他其实也是想表达他对整个家庭，甚至不要说妈妈这个角色。可以说是他对整个家庭的思念跟情感，不管是过世的爸爸也好，所以我觉得这颗镜头，它其实讲出了很多子女对父母之间、对长辈之间，甚至是对其他家人之间的情感。它一颗镜头不用说什么，但是就可以表达千言万语。我觉得这是一部纪录片最厉害的地方，不要说纪录片、剧情片也好，这是一个电影最厉害的地方，就是它的本质只有呈现，不会说明，更不会说教。我喜最喜欢这部片的部分，一定是剪辑，并且他都得到台北电影奖的最佳剪辑跟金马奖入围最佳剪辑，黄义玲剪接师嘛，那我这剪辑的功劳蛮多了。像是我觉得，像前面讲的，他可以巧妙地把阿良他回家的动机，以及他为什么要拍摄，以及他为什么要对家人讲这些话的动机，巧妙地透过剪辑去做一个铺陈，然后呈现在影片当中。然后接下来就是我刚刚讲的，纪录片只会呈现，不会说明，更不会说教。因为我觉得，像一部影片，我们讲蒙太奇好了。蒙太奇就是 A 加 B 画面会产生一个新的东西，你两个画面组接在一起，可能会产生一个新的意义。那每一个观众他因为生命经验的不同，或是感受的不同，不同的观众看同支片子就会有不同的感受，一百个人就会有一百种感受。所以为什么纪录片通常不会去说明太多东西，或者去说教？说教觉得是不太适切的，因为说教只会让人觉得说好像是创作者要强烈的灌输某种思想教育给我们，好像是创作者在对观众进行思想教育一样。我觉得那是一种很不是说很好的行为，甚至可以说很糟糕的行为，就跟某些国家的政治宣导片一样，一样糟糕。对，那我觉得一部纪录片它最好的本质是呈现，它能够呈现一个状态，然后这个状态它是多义性的。所谓多义性，就是它有很多的意义解读，它有很多意义的面向，它不单只是透过画面上呈现的而已，它或许在画面背后有，或许有更多隐藏的含义，就是所谓的潜文本或是潜台词之类的说法。所以我觉得一个好的影像，它是能够呈现一个状态跟一个画面，但是它不用说明太多，就可以让观众有很多的解读方式。我觉得这个是需要透过很多很多的思考啊，很多很多的思考超，超累积起来才有办法去拍摄出。我觉得这个是我身为一个创作者，或是讲大部分创作者都希望能够达成的一个面向，就是我可以说是影像作品最理想的呈现方式，对我而言呢、啊，或者讲说是一个电影艺术最理想的呈现方式。观众还记得我一开始有讲到，我看了《神人之家》这部片之后，我记得那个时候二零二二年嘛，然后我就拿了相机跟一个小脚架，还有一个，然后还有一个很小的麦克风，我就这样回家，回到我云南老家去拍我的家人。然后那个时候真的就拍成一部纪录片，那部记录短片的名称叫《Love Life》。哎，听到《Love Life》有没有感觉很熟悉？在二零二二年金马影展有一部片也叫《Love Life》，对，就是《还有爱的日子》，深田晃司导演的《还有爱的日子》。那我为什么取名叫《Love Life》？是因为虽然说我是受到《神人之家》启发，不过我那个时候也看的还有《爱的日子》。那我创作这支家的短片，其实我要讲，就是我那个时候讲的很直白啊，就是很用很粗暴的方式去讲我的价值观，我想表达的东西就是。家人之间的感情是难分难舍，然后虽然我们很需要家人，但有时候我们又会讨厌家人那种感觉，就是跟神人之家讲的东西差不多。然后我又是直接讲出来的，所以如果各位想要创作影片的话，千万不要把你的价值观或你的想法直接用讲的方式把它表达出来，那就跟我刚刚讲的很像，就是一种说教。那《Love Life》这部片就是它差不多好像六分钟啊八分钟吧，然后就是拍。就是把一些我日常拍的画面剪接在一起呈现出来，就是呈现比如说，哎、欸，我妈妈在做饭啊，我爸爸我爸爸在工作，或者是我们一家人在散步的画面，就是一些很平常很日常的画面。但是我觉得这些很日常很平常的画面，它反而会构成一种电影感。为什么？因为这些日常的画面，它才是现实的发生在我们这个三维世界的三维空间的世界当中。就是因为我觉得电影的本质其实它是有点记录性的，我觉得这个是可以体现所谓的电影感。哎，等一下哦，我这边讲电影感不是网络上 YouTube 那个什么 cinematic video、cinematic vlog 那种哦，不是那种就是所谓影像很有电影感那种模仿电影的 vlog 那种 cinematic。我指的电影感是可以善用电影作为时间跟空间的艺术所呈现的一种电影感，等于就是说善用电影的生画语言跟视听语言啊。简单来说可以是这样，就是善用这个媒介的形式这样子。我希望可以拍出一部很有电影感的东西。那《Love Life》这部片，我觉得它其实某一方面体现了我对电影感的理想，就是它能够很有记录性、很有生活感，或者是像李沧东导演在今年2023金马电影大师课讲到的，一部好的剧本或是一个好的叙事，它一定会有三个要件：日常、微小跟独特。只要满足这个三点，我觉得它就是一个算是很有电影感的一支影片，不管是电影也好，不管是。可能影像作品也好，我觉得要达到一种电影感，就是你要去体现生活当中的那种，不管是三维空间的特性，还是说日常微小独特，又或者是体现电影本身的记录性，以及善用电影的生画语言跟视听语言，比如说音效啊、剪接啊、摄影啊这块，善用这些所谓的电影的语言，我觉得它这是一部很有电影感的作品。那不管各位观众是不是创作者，我觉得记录自己的生活其实都蛮有趣的。因为我平常就喜欢拿着相机，就是一台小小的那个 Sony 的 A 6 4 0 0这台相机，就到处拍来拍去，到处记录来记录去这样子。就是看到喜欢的画面，我就会拿一个小脚架、一台相机跟一个小麦克风这样把它录下来。对，然后其实我很喜欢记录生活，因为我觉得电影就像艺术，它其实就是一种在对抗我们记忆的消失，就是在抵抗会永远会消失的记忆，它是在抵抗记忆的有限性。各位听友应该都知道，是来自于2023金马奖最佳记录短片。《备忘录》的穷山恶水电影小组的其中一位导演讲的，我很想知道哪里可以看《备忘录》哎，我蛮想看《备忘录》的。我觉得电影艺术它就是有了这样的特性，所以说我们应该去更加去体现电影它本身存在的价值跟意义。就像是这个年代，可能人们阅读的习惯越来越减少，人们越来越浮躁，耐心越来越少。我们宁可看 FB 的短片、IG 的 Reels， 宁可去看一些抖音、小红书，也不愿去花时间阅读一些文字、一些书籍。所以，我觉得阅读在这个年代已经变得越来越可贵。甚至我看到一篇文章，讲说阅读这个东西已经变成一种次文化了。各位会觉得它是一种次文化吗？我觉得可能是，而且它是一种趋势。所以在在小说出现危机的当下，我们就会想起。米兰昆德拉讲过的，小说的存在是为了探讨我们万物或讲生命的存在的本质跟存在的意义。我觉得我们就是要去透过电影本身去寻找我们的存在意义，因为电影的其中一部分也有文学嘛。电影是文学、建筑、舞蹈、艺术等等各方面及所有艺术大成在影像作品当中呈现的一种艺术形式，叫电影。那我觉得电影它既然包含了文学，那我们应该也要把所谓存在意义这件事情，或者讲说体现电影为什么会存在我们的生活当中这件事情，在电影当中做一个体现。那我觉得记录生活就是很好的体现。电影抵抗记忆的消失，以及电影存在的意义这件事情，我觉得你能够去记录你的生活，其实就是在体现电影本身的本质。所以，我觉得各位听友，如果你们有对创作有兴趣的话，各位都可以试试看，试着去拍摄你身边的人事物，去记录下来你身边的人事物。我觉得透过影像去呈现你的生活是一件很有趣的事情，因为等到你可能下一个十年、下一个二十年、再三十年，你会发现你现在所记录下的这些影像，其实它都很珍贵，因为它记录下只有你这个年纪才有的，比如说躁动、不安、忧郁、迷惘、彷徨，这个年纪所有独有的那个感受跟情感。我引用一句话，我在网络上看到一句话叫“生活中的电影感”，我觉得各位听友可以去试试看，感受一下什么叫生活中的电影感。好了，那我讲那么多。那今天的 podcast 影格少年就要到这边到一段落咯。那我是 Ray 第一次主持可能会有很多做的没有很好的地方，可能讲话太快啊，或是吃字，或者是太紧张什么等等因素。那各位都可以欢迎告诉我。那各位可以到我的 IG 上面 Ray 影格的年少时代来查询我，我会把我的 IG 链接放在 podcast 的说明栏。如果各位有兴趣的话，可以欢迎来看看我的 IG， 然后可以把一些对 podcast 的建议分享给我。好，那我是瑞，我们下次见，拜拜。